0: Saludos amigos de la infantería retronáutica y bienvenidos a una nueva entrega de Los Micronautas, el podcast de Los Retronautas dedicado a ustedes, a vosotros, los patrocinadores, los que solventan el butano para este hermoso viaje por la ciencia ficción viejuna. Les habla Gastón Caglia y continuamos con esta serie de programas dedicados a la historia de la ciencia ficción en América, más precisamente en Latinoamérica. Y en esta oportunidad vamos a descubrir... A tratar un autor que tiene lo suyo. Me refiero a Clemente Palma, uno de los inclasificables latinoamericanos tanto por su obra literaria como por sus ideas en las que supo combinar, entre otras cosas, preciosismo literario y racismo. Clemente Palma vivió entre los años 1872 y 1946, es decir, que su producción literaria se encuentra a caballo entre ambos siglos. Haciendo una pequeña biografía, podríamos decir que fue escritor, político, crítico literario, periodista y un modernista con todas sus letras. Nació en Lima, Perú. La mayor parte de su vida la vivió allí, aunque también conoció el viejo mundo al vivir un largo periodo en Barcelona, España. Sin embargo, se sabe que sus huellas por esas tierras no fueron muy profundas. De fecunda vida social... ...y política, vivió exiliado durante unos años... ...fundó la revista Variedades... ...con lo que conoció a las personas más influyentes... ...de la literatura latinoamericana... ...y esta revista tuvo una larga vida... ...aproximadamente 23 años... ...entre los años 1908 y 1931. Fue uno de los mayores y mejores exponentes... ...de la narrativa modernista hispanoamericana. Recordemos que el modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, que nació como una reacción al positivismo dominante en los círculos culturales imperantes de la época y se presentó oponiéndose a esa forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas. Los artistas se mostraban asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época y por tanto este grupo se presentó y se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos además el movimiento se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos dando sin querer un impulso a la incipiente ciencia ficción latinoamericana. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés, pero dichos temas se abordaron también desde nuevas formas de entender el lenguaje. La belleza y la métrica, ya que fue un movimiento que nació desde la poética, renovaron estéticamente toda la cultura iberoamericana. Otra, quizás la más importante característica, es que surgió desde Hispanoamérica y llegó a España, lo que lo convierte en el primer movimiento en invertir el flujo de influencias estéticas. Valle Inclán, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, entre otros escritores españoles que suelen confundirse con la generación del 98, fueron los autores que se vieron influenciados en el viejo continente por este movimiento. En Latinoamérica, sus principales exponentes, sobre los que más adelante volveremos, porque hicieron importantes aportes a la naciente ciencia ficción latinoamericana, podemos mencionar a Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Rubén Darío, José Martín y un largo, 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 etc. En Clemente Palma, su modernismo de fuerte sesgo decadentista transitó por el relato, teñido de algunos tintes de humor negro y el ensayo en general. Su género favorito fue el fantástico, regándolo con lo macabro y lo morboso como en sus obras Cuentos Malévolos, que aquí comentaremos de 1904 y ampliada en la editorial de París en 1913 con ocho relatos más, y también la otra obra Historietas Malignas de 1925. Asimismo, en 1918, publica la novela corta Morse ex en donde profundiza su temática decadentista. Sin embargo, para esta época, su obra comienza a ralear, dado que se ve absorbido por la actividad política. Recién en 1925, como ya dije, publica Las historietas malignas, en la que incluye nuevamente la obra Morse ex de 1918. Finalmente, en 1934 publica la novela de ciencia ficción, un inclasificable distópico, XYZ, que incluye, escribe, perdón, durante su exilio político en Chile y que algunos consideran como antecesora a la invención de Morel del gran Adolfo Bioy Casares, quien merecería no un retronautas, sino un macronautas, desde mi punto de vista. Volviendo a Palma, el modernismo de Clemente Palma, junto al modernismo propiamente dicho que llega en forma tardía a Perú, choca con el costumbrismo imperante y la construcción del espíritu nacional que permeaba entre las letras de la época, del que era cultor su padre, el gran prócer de la literatura peruana, Ricardo Palma, y que fuera el autor, entre otras obras, de la imperecedera Tradiciones Peruanas, que recomiendo y de quien me nutrí para ese primer Micronautas sobre los orígenes de la protociencia ficción precolombina que ya salió en su oportunidad. Sin embargo, el modernismo se constituyó en un proyecto cultural de emancipación que rechazó esa literatura, ese criollismo costumbrista institucionalizado por los valores de la generación del 80 de este lado del mundo, siendo Clemente Palma uno de los mejores exponentes del género fantástico y perverso modernista. Sus escritos fantásticos y terroríficos están fuertemente influenciados por Poe, a quien veremos que rinde homenaje al nombrar a uno de los personajes con este apellido. También se nutre de Gustave Flaubert, de Honoré de Balzac y también de Maupassant. Ello se puede observar en los temas similares sobre los que ahonda, en el propio tratamiento literario, en su estilo preciosista, en los espectros, en los crímenes o directamente en el esoterismo todo en ambientes fantásticos, morbosos y donde muchos de los personajes son directamente perversos. De esta manera introduce nuevos temas a la literatura de la época, desarrollando asimismo sí mismo el cuento en su patria. Sin embargo, también fue un polemista muy irritante. En El porvenir de las razas en el Perú, un temprano ensayo, divide las razas en categorías, siguiendo las corrientes biologicistas de la época, dejando debajo de la escala evolutiva a los indios, los negros, los mestizos y los orientales. En filosofía y arte genera nuevamente revuelo en la sociedad peruana. Allí es donde desarrolla sus ideas sobre el ateísmo y el satanismo mezclado con positivismo y el naturismo evolucionista propio de la época, y que también fue cultivado por otros autores a lo largo del continente. Así, luego de este breve resumen, llegamos a los cuentos malévolos. Con este libro de cuentos, 20 en total, la versión ampliada, Clemente Palma, instaura definitivamente el género cuento moderno en la rica y antigua literatura peruana. Como ya dijimos, funda también la modalidad del fantástico y, por añadidura, la temprana ciencia ficción latinoamericana. Al igual que en Historietas Malignas, otro libro de cuentos posterior, son cuentos que al uso de Edgar Allan Poe, giran en torno a la muerte y a un ideal estético de belleza que no siempre termina bien y que conduce a las peores manifestaciones eh, del mal, dando al espíritu humano un tratamiento cínico, amoral y descarnado. Dirá de los cuentos malévolos el mismo Palma que son narraciones que encierran ciertas tesis filosóficas y religiosas con forma de cuento en que el canon de la época juzga como impías o amorales. Ejemplo de ello son los cuentos de Lina y La Granja Blanca, en donde las pasiones que genera el amor, al ser forzadas al límite, llevan a la, a la locura, el horror y la peor crueldad humana. Como dije, se compone esta obra de una veintena de cuentos, y cito algunos para, para hacerse una idea rectora de la temática compacta eh, del autor en este libro. Eh, algunos cuentos están titulados como Los canastos, Idealismos, El Quinto Evangelio, La Última Rubia, El Nigromante, Las Vampiras, entre otros. Así solo los nombres de los mismos ya transmiten el ideal fantástico, gótico y cruel que cultiva Palma en esta obra que abraza el espiritismo, la idea de la vida después de la muerte, el vampirismo, la búsqueda de la belleza en lo macabro y la distopía racista. Y acá... ...es en donde uno... ...se encuentra en un embrollo... ...al momento de hacer una selección de material... ...uno a veces se ve asaltado... ...por el siguiente interrogante... ...¿cuáles deben incluirse y por qué? ...y por ende, ¿cuáles no? Enseguida me respondo que sin dudas... ...que los que destacaron en la época... ...deben estar mencionados... ...sin embargo, no todos esos cuentos... ...envejecen de la misma manera... ...con la misma altura... ...algunos, al ser leídos hoy pueden despertar alguna sonrisa de ingenuidad y otros serán sepultados por el envejecimiento de sus formas. Sin embargo, considero que destacan y recomiendo los siguientes de esta obra compacta y coherente en sí misma. Eh, uno de ellos se llama Los Canastos, de, de la obra de los cuentos malévolos. Eh, en apenas seis páginas, dependiendo de la, de la publicación en definitiva, un, un puñado de palabras... Queda establecido el eterno y permanente enfrentamiento clásico entre el bien y el mal, entre lo que se debe hacer y no, tanto en mente como en acto. Es en definitiva una reflexión filosófica en los pocos segundos que necesita un carro tirado por, por burros para cruzar un puente. En Idealismos encontramos eh, en un diario terrorífico de un hombre que ama pero que desea la muerte de su novia... ...idea que le llega una noche de insomnio... ...finalmente lo logra gracias a la anemia... ...esa enfermedad romántica por antonomasía. En los ojos de Lina... ...este sería el cuento más elogiado de la compilación... ...y a la vez el más impresionante... ...aunque el final suele desconcertar un poco... ...los elementos del relato clásico... ...en el sentido de que un grupo de personas... ...se sientan a escuchar el relato de uno de los presentes... ...y este con alta dosis de suspenso va llevando la narración hacia el desenlace por caminos tanto fantásticos como misteriosos. En este caso, el teniente Jim relata una historia verídica, según su decir, un episodio de mi vida de novio a Clara, para luego seguir diciendo que su novia, futura esposa de nombre Lina, tenía los ojos más extrañamente endiablados del mundo y que veía, según relata, pasar las ideas por las pupilas al mirarme, en la forma vaga de pequeñas sombras fugitivas coronadas por puntitos de luz. Finalmente, al contraer matrimonio, Lina, que a su vez está profundamente enamorada de Jim, al conocer su obsesión, obsequia una caja, alerta spoiler, con sus propios ojos a su amante, para acto seguido el narrador aclarar que todo es producto de su imaginación puntos suspensivos o no así el autor remata el texto una, in, una historia inverosímil macabra e ingeniosa y llegamos al último cuento de esta compilación La última rubia este es un ingenioso a la parte urticante cuento humorístico que relata dentro de un contexto de ciencia ficción distópica y de corte racial acontecimientos que ocurren allá en el año 3025 Recordemos que la cuestión racial fue desarrollada en su ensayística, por lo que no le es un tema ajeno dentro de su universo a Clemente Palma. Al parecer, los rasgos corporales característicos de las personas se han licuado, según el relato, y no hay diferencias fenotípicas, podríamos decir, y según el autor, la totalidad de la humanidad es ahora la raza amarilla o china. Lo cierto, y trama principal del relato, es que el oro ha desaparecido de la tierra y los alquimistas no pueden dar con la fórmula para eh, crearla. Sin embargo, el protagonista descubre una fórmula mágica para vencer esos inútiles esfuerzos. El cabello de una mujer rubia, que, no hace falta decir, aparentemente se ha extinguido hace ya largo tiempo lo cual se torna en un pretexto para que el narrador problematice el tema de las etnias y el mestizaje desde una perspectiva hoy pseudocientífica, reproduciendo un anhelo eh, de algunos sectores de la sociedad latinoamericana en parecerse a las europeas. Y acá lanzo una alerta de spoiler para los próximos 15 segundos de La última rubia y el cuento termina cuando el personaje principal lanzado a su búsqueda parece que da con ella, con la rubia, pero al final del relato eh, descubre algo decepcionante. Llegamos a X y XYZ, una novela grotesca como así se la ha catalogado. Esta obra de 1934 plantea sin quererlo el tema de la clonación humana, que se materializa a través del proyector cinematográfico, creando así dobles artificiales. Tal vez el hecho de haberse escrito fuera del Perú, y que a la vez sea una novela de ciencia ficción que desentonaba con el panorama literario latinoamericano en general más centrado en el, contum, en el costumbrismo o, o en la alta literatura hayan hecho que la obra en su época no circule plenamente o que sea mal reseñada recordemos que esta obra Clemente Palma la escribe en el exilio en Chile pero posteriormente, eh, a mediados de los 2000, se recupera esta obra en una nueva, nueva publicación por lo que es fácilmente hallable en internet se resume brevemente en las experiencias de Roland Poe, descendiente de Edgar Allan Poe, y acá encontramos un homenaje a este autor norteamericano. Este Roland Poe es un acaudalado científico norteamericano aficionado a la álgebra, afición de la cual viene el apodo que le pone un compañero universitario, XYZ, pues es quien convierte todas las relaciones de la física, las cosas de la vida a ecuaciones matemáticas y, a través de, a través de ellas, ideas, por ejemplo, una máquina que materializa las imágenes que proyecta una cinta como veremos más adelante. La novela está narrada desde el punto de vista de William Perkins, compañero de Roland Poe en la Universidad de Los Ángeles. Luego va a indicarnos que Roland Poe inicia una carrera como industrial basada en la explotación de inventos propios y en mejoras técnicas. Roland Poe, así, Aparece como un brillante científico, otro tópico de la época, al punto que se le llega a considerar el heredero de Thomas Alba Edison, dando inclusive consejos a Albert Einstein o Madame Courier en sus ámbitos científicos. Sin embargo, Roland Poe endereza sus conocimientos hacia otros campos, tales como la filosofía y la biología, y en particular el arte cinematográfico, pues pasa su tiempo en compañía de estrellas hollywoodenses. Y acá es donde hace el clic típico del Mad Doctor al obsesionarse con el cine. Admira la capacidad de este arte de reproducir literalmente la existencia humana en casi todos sus aspectos y se pregunta si acaso no será posible perfeccionar esa reproducción al punto de hacer audibles y tangibles las imágenes que observamos en la pantalla. Así, experimenta con la pseudociencia y la fantasía. Se vale de la radioactividad para dar nacimiento a un duplicado humano. La radioactividad estimula esa vitalidad humana necesaria para la evolución. Esta materia vital puede adoptar la forma que el científico desea. Así, adoptan la forma de actores y en particular actrices hollywoodienses y tal como son en las películas son sus homúnculos, podríamos decir, y se rigen por las leyes biológicas singulares que les propina el autor. Viven poco tiempo, no tienen la percepción de ser copias, su inteligencia y conciencia son idénticas a la, del, a la del original en las películas y entre otras características más, su muerte se produce al agotarse la radioactividad acumulada. Para estos experimentos alquila una isla, también como en el caso del doctor Moreau, del que también se nutre Bioy Casares en la invención de Morel, en donde realiza sus experimentos. Pero uno de sus ayudantes escapa de la isla y llega a Hollywood, donde este ayudante informa a algunos de los representantes de la industria cinematográfica yankee sobre la presencia de varias actrices en la isla de Poe, supuestamente secuestrados. Ni lerdos ni perezosos, los directivos de Hollywood se embarcan a la isla, y rescatan a quienes creen son los actores y actrices secuestrados. Entre ellos hay una Greta Garbo, cuyo duplicado muere tras cumplir su ciclo, una Joan Crawford y un Rodolfo Valentino, al que su presunta homosexualidad en la época lo hacía seguro para el ambiente de la isla, llena de hermosas mujeres. a decir que acá no tengo comentarios sobre el racismo del autor de la obra. Finalmente, cuando... Todo su descubrimiento sale a la luz, esto se desbaratará en forma trágica eh, y nos sigo contando porque hemos llegado al final de la novela y el, la definición exacta no la quiero contar para quien quiera conocer el final de la obra. Llegamos al final de, de este breve recorrido por Clemente Palma y podemos mencionar algunas conclusiones. La obra de Clemente Palma puede generar risas por su humor negro o indignación por los planteos éticos filosóficos racistas que se trasuntan en sus relatos o ensayos. Pero lo que no se puede hacer es pasar inadvertido por ellos. Así, gracias al filo de su pluma, logra dirigirse como el modernista satánico por excelencia en oposición a un Miguel de Unamuno que en su prólogo A cuentos malévolos le cuestiona la obra, pese a ser precisamente su prologuista. Estos relatos, como su novela también, representan o son fiel reflejo de la postura estética, intelectual y moral del autor que choca contra los valores cristianos dominantes en la época, como así también son fiel reflejo de la introducción del modernismo literario en el Perú y toda Latinoamérica, colocando... Entre sus obras, algunos relatos y novelas de pura ciencia ficción. En esta oportunidad recomiendo, es de fácil búsqueda en internet, dado que hacerse con el libro en formato papel puede ser un tanto difícil, reitero, recomiendo, Los ojos de Lina y La última rubia como dos cuentos muy interesantes para, para desarrollar, ya o sea que... Tardan muy pocos minutos en ser leídos y si, y si les gusta, ahí sí ya recomiendo pasar a X, y, y, Z, que ya es una novela con, con mayor densidad. Así que amigos, esto es todo por ahora y nos vemos, nos vemos en otra oportunidad con más historia de la ciencia ficción latinoamericana desde algún lugar recóndito de la sala de máquinas de esta retardis. Adiós.